안녕하세요. 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 67번째 시간입니다. 어, 지난번에는 인공지능에 관련된 개요 부분들을 이야기를 했습니다. 어, 제가 그 인공지능에 관련된 부분들을 이제 레퍼런스하고 있는 책은 어, 예전에 이제 음, 나왔던 내용이죠. 그, 어, 한 권은 이제 음, Artificial Intelligence Concept and Application 이라는 책에 이제 어, 대한 내용이고요. 어, 이 책은 국내에 이제 공약서로 나와 있습니다. 그래서 이제 그 국내에서 이제 인공지능 개념 및 응용이라는 내용으로 보실 수가 있고요. 또 다른 책은 학문사에서 나온 인공지능에 관련된 책입니다. 어, 뭐 예전에 그좀된 책이긴 하지만 개념적으로는 잘 설명이 되어 있고 그 다음에 의사코드라든지 이런 부분들도 많이 나와 있어서 일단 이 책을 레퍼런스 해서 어, 이야기를 드리고 있습니다. 어, 이번 시간에는 이제 신경회로망에 관련된 이야기를 말씀드리도록 하겠습니다. 뉴럴 네트워크라고 하죠. 그 요즘에 얘기가 많이 되고 있는 딥러닝에서 이제 계속 파보면 결국에는 뉴럴 네트워크에 관련된 내용들이 상당히 많이 나옵니다. 어, 이를 바탕으로 해서 지금 최근에 인공지능 분야가 많이 활발하게 움직이고 있고요. 어, 특히 병렬 프로세싱 기술들이 많이 발전을 해서 예전에는 뉴럴 네트워크를 통해서 학습하는 것들이 상당히 많이 느렸죠. 그런 것들이 최근에는 뭐 학습 시간이 많이 빨라졌습니다. 음, 그럼에도 불구하고 복잡한 그 분류 클래시피케이션이라고 하죠. 같은 경우에는 뭐 GPU를 써도 한 5시간, 6시간 이상 걸리는 경우가 어, 많죠. 아마 꼭 개선이 되지 않을까라는 생각은 합니다. 어, 신경회로망은 인경, 인간의 뇌구조를 컴퓨터로 구현해서 보다 인간과 유사한 기능을 가진 컴퓨터를 만들어 보자는 개념에 출발을 했다고 합니다. 어, 이그 뉴럴 네트워크는 지능을 인공적으로 가진 기계보다는 참 지능을 가진 기계를 어, 목표로 하면서 많이 연구 개발이 됐다고 하는데요. 이게 이제 그이 아무래도 이제 그 신경회로망이 이제 뇌를 연구를 하는 부분이기 때문에 이그 히스토리가 1930년대에서부터 시작을 했다고 하네요. 그래서 뭐 어떤 쇼링 기계라든지 뭐 괴대를 불안성 정리라든지 뭐 이런 논문이 나올 때부터 어, 뇌에 대한 연구가 함께 시작이 됐다라고 하고요. 어, 이게 발전 그 역사를 보면요, 1940년대에서 1960년대에 일어났던 일들이 음, 뇌 구조에 대한 모방을 어떻게 할까 뭐 이런 이야기를 많이 했다고 하네요. 그래서 이제 뇌의 기본 구성단인 뉴런을 단순 모듈화해서 연상과 동시에 기억체계를 이용하고자 하였다고 하고요. 어, 뭐 로젠블리시 퍼셉트럼 모델이 뭐 이때쯤 나왔다고 합니다. 어, 이기 같은 경우에는 뭐 1960년대, 1980년대인데요. 침색이라고 합니다. 어, 인공지능 분야에 이제 유명한 분이죠. 마빈 민스키라는 분이 있고요. 이분하고 이제 신경망 쪽에 이제 연구하는 그 분하고 어 여러 가지 이제 논쟁이 있었는데요. 어 마빈 민스키가 이제 퍼셉트로라는 책에서 신경회로망의 결함을 크게 다음 두 가지로 이제 발표를 했다고 합니다. 
일단 퍼세트론이 학습하는 동안은 잘못된 결정을 할 때도 어느 연결 경로의 가정치가 오류를 일으켰는지 판별할 수 없는 어떤 신뢰 할당의 문제가 있다라는 걸 지적했고요. 두 번째로는 포세트론이 논리 연산 문제 중 엑소화 문제에 대한 정확한 해를 제시를 할수 없다라는 이야기를 언급을 했습니다. 뭐 이러한 부분들이 이제 어 일단 언급이 되고 또 아울러 이제 그 어떤 처리 능력, 그 당시에 이제 컴퓨팅의 어떤 처리 능력이라든지 속도가 이 신경 회로망을 소화하기가 어려웠기 때문에 음 이런 어떤 기술적인 한계들이 좀 신경회로망의 연구에 상당히 이제 찬물을 끼우친 그런 어떤 그 요인으로 작용을 했죠. 그래서 이때는 거의 이제 침체기라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 나서 1980년대에서 현재까지 이제 발전기 그리고 지금은 거의 뭐이 뭐라고 해야 되나요? 적극적으로 응용하는 개발이라고 해야 되나요? 계속 이제 뭐 발전하고 있으니까요. 이때까지만 해도 보통은 그 어떤 클래시피케이션을 하는 대상을 이제 라벨링을 주고요. 그 특징에 맞게끔 그 신경망의 가정치를 조절해서 계속 반복 학습하는 방법을 사용을 한게 이제 주류였는데, 최근에 뭐 구글에서나 아니면 페이스북에서 사용을 했던 거는 비교사 학습이라고 하죠. 클래시피케이션에 대한 라벨링을 정확하게 붙여놓지 않고, 어, 그니까 거기에 대한 특징을 정확하게 이제 디스크립션 하지 않고, 어, 학습해서 이제 그 라벨을 뽑아내는 그런 어떤, 라벨을 뽑아내는 게 이름 붙이는 거죠. 이름 붙이는 거. 클래시피케이션 하면은, 예를 들면 이게 개인지 고향인지 주어진 이미지가 이런 어떤 이름 붙이는 것들을 라벨링이라고 하는데요. 어, 그런 것들이 이제 지금은, 어, 많이 발전을 했죠. 그리고 거기에 관련된 신경망 모델도 많이 오픈이 돼서 여러 사람들이 활용을 하고 있습니다. 그 유럴 네트워크의 기본은 유런이죠. 그 뇌의 기본 구성 요소는 유런인데요. 이게 이제 그 유런의 기능이 하등 동물이거나 고등 동물에 관계없이 일정하다고 합니다. 말 그대로 이제 아주 기본적인 그 펑션이라는 거죠. 그래서 이 유런이 복잡해지고 여러 가지 계층을 가짐으로써 그이그 유런 네트워크를 가진 생명체의 어떤 기능이 복잡히고 자연해진다 이런 어떤 내용을 연구를 했다고 하네요. 어, 일단 유런의 어떤 기능은 정보 전달 능력이 있다고 합니다. 두 번째로 유런을 한번 사멸하면 다른 세포와 달리 재생이 되지 않는다고 하네요. 셋째로 뉴런은 다수결 동작 원칙을 따른다고 합니다. 뉴런은 세포기 때문에 세포 내부에 내부와 외부의 전압차가 납니다. 이 전압차를 이용해서 뉴런은 그 액티브한 상태와 디액티브한 상태의 두 가지로 이제 그 상태를 가지고 있는데요. 어, 액티브한 일단 흥분 상태 같은 경우에는 세포 내부의 전압이 외부 전압보다 다소 높은 상태이고요. 이 흥분 상태의 전압이 다른 뉴런으로 순간에 이제 순식간에 저장이 전달이 된다고 합니다. 한번 흥분된 뉴런은 단시간에 정지 상태로 어, 또 돌아간다고 하네요. 뉴런은 보통 때에는 세포의 내부의 전압과 외부의 전압이 약간 낮은 정지 상태에 있고요. 어, 그 어떤 외부의 어떤 그 감각 기간의 자극에 따라서 이런 흥분 상태가 이제 변화하고 바뀌고 뭐 이렇게 된다고 합니다. 어, 유런은 이제, 유, 
주변에 이제 네트워크를 이루고 있기 때문에 주변에 있는 두런 뉴런들이 많이 흥분을 하고 있으면 자기도 이제 흥분을 액티베이션 해서 흥분을 하고 어 반대로 주변에 뉴런들이 이제 많이 그 흥분하지 않은 상태가 있으면 억제된 상태로 있으면 어 본인도 이제 거기에 영향을 받아서 어 다수결의 원리에 따라서 이제 억제를 받는다든지 이런 식으로 동작을 한다고 합니다. 이런 방식을 어, 이걸 이제 컴퓨터로 표현을 해 본다라고 하면 몇 가지 컴포넌트로 구성이 될수 있는데요. 일단 뉴런에 해당하는 프로세스 유닛이 있고요. 그 다음에 활성화 상태를 표현하는 액티베이션 스테이트. 이 활성화 상태는 시간에 따라서 달라지겠죠. 시간이 뭐 t가 이제 1에서부터 n까지 있다라고 했을 경우에 각각에 대한 활성화 상태가 이제 달라집니다. 그리고 어, 아웃풋 펑션이 있고, 그 다음에 각 어떤 프로세스 유닛, 유런에 해당하는 프로세스 유닛의 그 연결 패턴, 커넥티비티 패턴이 있고요. 그 다음에 얘를 다른 유런에 어떻게 전파를 할지에 관련된, 어, 프로포게이션 룰이 있습니다. 그리고 활성화를 언제쯤 할지에 관련된 액티베이션 룰이 있고요. 그 다음에 학습 규칙을 어떻게 할지에 대한 러닝 룰이 있습니다. 어, 이게 이제 좀 이야기를 풀어보면 뭐좀 이야기를 해보면 이제 좀 복잡한 감이 있긴 한데 아까 언급한 어떤 그 뇌의 동작 원리, 뉴런의 동작 원리를 그대로 응용을 한 겁니다. 이 내용이 어 지금 뭐 예를 들면 이게 각 뉴런, 그 프로세스 유닛에 해당하는 각 뉴런은 액티베이션 할수 있는 룰이 포함이 되어 있습니다. 그 액티베이션 하는 룰은 마이너스 1에서 플러스 1까지 표현을 할 수가 있겠죠. 예를 들면 1.0이라고 하면 어, 많이 활성화되어 있는 거죠. 최고치로 활성화되어 있는 거고 마이너스 1이라고 하면 최고치로 억제가 되어 있는 겁니다. 그리고 0이라고 하면 그 유런은 주변의 유런한테 아무런 액티베이션 하는 그런 어떤 그 신호를 주지를 않습니다. 어, 그러면 이제 그, 어, 이그 기본적인 개념을 이용해서 어, 그 주변의 이제 유런들 즉 프로세스 유닛하고 어떻게 연결을 할지에 대한 연결 패턴을 또 짜야 되겠죠. 그걸 짜고 그 다음에 그 연결 패턴에서 그 명시가 된 주변에 있는 유런들 나하고 연결된 유런들에 어떤 식으로 이제 출력값을 전파를 할지가 관련된 전파 규칙을 이제 결정을 해서 어그 신호 액티베이션한 신호를 전달을 해줘야 될것 같습니다. 전달을 해줘야 될 겁니다. 그 전달을 받은 유런, 그 프로세스 유닛 같은 경우에는 이 신호를 다 모아서 또 본인이 어 어떤 규칙에 의해서 활성을 할지를 결정을 해야 되겠죠. 어그 이제 활성화 규칙을 보통 특정 그 함수를 사용하는데요. 가장 쉽게 얘기를 하면 예를 들면 그 유런 뉴런 i에 대해서 이제 영향을 주는 뉴런이 뭐 예를 들면 a, b, c 세 개가 있다라고 하면 그세개세 개에 대한 뉴런 출력값을 어, 서메이션을 해가지고 어, 그걸 이제 그 정교화를 한 다음에 그 시그모이드 함수를 써서 그 특정 그 트리거 밸류가 넘어가면 활성화를 한다든지 아니면 특정 트리거 밸류를 트리거 밸류가 밸류 이하이면 뭐 비활성화한다든지 이런 어떤 규칙을 정의를 해줘야 되겠죠. 그래서 이제 이런 어떤 활성화 규칙은 보통 활성화 함수에 의해서 표현이 됩니다. 
여기서 언급된 시그모이드 함수 같은 경우에는 보통 그 S자 커브 형태를 가지고 있는 어, 함수이기 때문에 어, 학습 곡선 같은 것들 나타낼 때 주로 사용을 합니다. 보통 사람이 학습을 할때 처음에는 상당히 느리게 학습을 하지만 어, 인계치가 넘어가면 급격하게 학습도가 높아지지 않습니까? 이걸 이제 시그모이드 함수로 어, 많이 사용을 합니다. 신경회로망은 일단 뭐 기본적인 그 어떤 비신경망 컴퓨터에 비해서요. 프로그램 알고리즘에 비해서 시스템이 상당히 이제 경고하죠. 일단 많은 로드와 링크를 복합적으로 연결을 해 놓았기 때문에 일부가 유실이 된다고 하더라도 어 이게 이제 학습이 학습된 어떤 결과가 어뭐 크게 이제 많이 그확 달라진다든지 그러진 않습니다. 어 이게 이제 뭐 뇌에 손상을 입은 사람도 다른 펑션들은 다 괜찮잖아요. 뭐 그런 거하고 이제 비슷한 어 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 어, 어떤 특정 노드나 링크에 손상이 가도 전체적인 성능에는 크게 영향을 미치지 않는 그런 어떤 성격이 있고요. 각 프로세스 유닛이 패럴하게 이제 병렬 처리가 될수 있기 때문에 어, 병렬 처리성을 가지고 있습니다. 그리고 구현하기가 상당히 단순하고요. 실제로 개발된 소스를 보면 상당히 단순합니다. 그냥 입력, 입력 패턴을 뭐 정교화해서 값으로 그 각각 어, 입력 어, 프로세스 유닛에 넣고요. 그리고 나서 그 내부적으로 그 가중치를 계산을 해주고, 그리고 시그모이드 펑션 같은 어떤 그 액티베이션 하는 액티베이트 룰 펑션에 따라서 출력 펑션 출력 값을 이제 결정을 해주고, 뭐 이런 어떤 것들을 계속 이제 반복하게 반복해서 실행을 하는 뭐 간단하게 얘기하면 이제 그런 식으로 되어 있습니다. 그래서 상당히 구현하기 단순하다. 라고 이야기를 하고 있죠. 그 실제로 소스 코드를 보면 단순합니다. 상당히 단순하게 되어 있고요. 어그 상대적으로 비교해 봤을 때 기호학적으로 인공 어그 음, AI를 이제 구현을 한다라고 하면 그 눌셋이 상당히 복잡하거든요. 그 인공지능 쪽에 그 어떤 기호학적으로 어그 어떤 그 음, 룰셋을 정의를 할 때는 리스비라든지 프로로그를 예전에 많이 썼는데요. 그런 것들을 각, 각종 규칙에 따라서 다 어, 프로그래밍 하려면 이제 상당히 이제 프로그램도 길어지고 그리고 이제 특정 그 영역의 특정 케이스에서만 그 의사결정이 이렇게 지원이 되는 그런 어떤 문제가 있죠. 근데 신경회로망 같은 경우에는 거기에 비해서는 단순하면서도 좀 결점에 강한 성격을 지니고 있습니다. 그리고 분류 체계, 분류 기능을 갖고 있죠. 클래시피케이션을 할 수가 있는 그런 어떤 어, 기능이 있습니다. 그게 이제 신경회로망의 어떤 큰 특징 중에 하나인데요. 훈련되지 않는 입력에 대해서도 비슷한 보류로 패턴을 인식을 합니다. 어, 신경회로망은 한마디로 이제 가정치를 조절하는 과정이라고 할수 있는데요. 이 과정을 학습이라고 하고요. 학습을 하려면 어떤 기준이 필요한데 그 평가 기준에 의해서 평가한 결과를 피드백해서 처리 기간의 가정치를 조절하고 뭐 이를 반복하는 음, 그런 어떤 그 프로세스라고 보면 될것 같습니다. 평가 방식은 일단 스퍼바이즈드 러닝하고 언스퍼바이즈 러닝 이두 가지 방식이 있는데요. 하나는 이제 답을 알려주고 학습을 시키는 거죠. 또 다른 하나는 답을 알려주지 않고 이제 학습을 시키는 방식이 있습니다. 
예, 오늘 이 정도까지 하겠습니다. 다음에도 신경회로망에 관련된 내용을 어, 이야기를 해보겠습니다. 어, 뭐 딥러닝에 대한 어떤 개요, 개념, 음, 기초에 관련된 내용이라고 보면 될것 같네요. 예, 그러면 주말 잘 보내시고요. 어, 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 예, 감, 감사합니다.